Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Uno no es salvo por buenas obras, pero no te dejes engañar. Eso no significa que las buenas obras no sean importantes. Las buenas obras son muy importantes, pero oye bien. El camino a la salvación no se basa en lo que tú y yo hacemos, sino en lo que Yeshua hizo por nosotros en esa cruz, cuando entregó su vida sobre el madero. La evidencia de que Dios recibió esa obra es el hecho de que Dios el Padre lo resucitó de entre los muertos. Así que somos salvos por fe a través de la gracia de Dios debido a la suficiencia de la cruz. Pero, habiendo sido salvos, las buenas obras demuestran y dan evidencia de nuestra experiencia de salvación. Y esta es una de las cosas que nos enseñará Yeshua en la parábola que nos compartirá en la lección de hoy. Así que toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Lucas, capítulo 8. Libro de Lucas, capítulo 8. Lean conmigo, por favor, desde el versículo 1 que dice, Y aconteció a la brevedad. Bien, puede que entendamos este término griego simplemente como aconteció después, pero hay un énfasis en que lo que viene ocurrió inmediatamente después en un breve lapso de tiempo. Leamos de nuevo el verso 1. Y aconteció que poco después, él viajaba a cada ciudad y aldea. Entonces, después de salir de la casa de Shimón, de ese fariseo, Yeshua comenzó a viajar por esta área, visitando cada ciudad y cada aldea. ¿Haciendo qué? Proclamando y evangelizando. Ahora, ¿qué estaba proclamando? Él tenía buenas noticias. De eso es de lo que se trata el evangelio. Se trata de compartir buenas noticias. Pero escucha esto con cuidado. Buenas noticias específicamente sobre el reino de Dios. Así que, aquellos que estaban siendo evangelizados, creían en las promesas de Dios que había de hecho un reino, que este mundo no era todo lo que existía, sino que existe un mundo por venir llamado el reino de Dios. Entonces él estaba proclamando, es decir, enseñando o predicando sobre el reino de Dios, y estaba evangelizando, lo que significa que estaba compartiendo el camino hacia el reino de Dios. Y noten lo que dice al final del verso 1. Y los doce, es decir, los doce discípulos, los doce estaban con él. Esta es otra evidencia de que el número doce es un número de reino. Siempre que nos topemos con el número doce, ya sea doce o doce más doce, veinticuatro, 
o 144, que es 12 por 12, o 12.000 veces 12, que son 144.000. Siempre que el número 12 aparezca solo o combinado en cualquiera de sus múltiplos, se relaciona con el reino de Dios, con el carácter del reino y también con el pueblo del reino. Los discípulos estaban allí, oyéndolo enseñar y evangelizar en cada ciudad y en cada aldea acerca del reino de Dios. Verso 2. Y ciertas mujeres que habían sido sanadas, fíjense, el Mesías está enseñando y sanando, y esta restauración dice mucho sobre lo que será nuestra experiencia en el reino, pues en el reino todos serán restaurados, todos serán colocados en la condición adecuada. Entonces él estaba con estas mujeres que habían sido sanadas de, dice, espíritus malignos y enfermedades o dolencias. Y aquí tenemos un listado de algunas de ellas. Estaba María, llamada Magdalena, quien además vemos aquí con respecto a María Magdalena, que ella tenía siete demonios que salieron de ella. Verso 3. No solo se menciona a María Magdalena, sino también a Juana, la esposa de Cusa. Y Cusa, aparentemente, era una especie de servidor, mayordomo o tutor en la casa de quién? De Herodes. Y también una mujer, tu Biblia quizás diga Susana, pero es el término hebreo Shoshana. Entonces también Shoshana y muchas otras. ¿Qué había de especial en estas mujeres? Bueno, ellas fueron ministradas por él, fueron sanadas y restauradas. Cosas buenas les pasaron gracias a su unción, al llamado para el cual él fue enviado a este mundo. Y dice, estas mujeres estaban ministrando, y si están siguiendo el textus receptus, leerán que ellas le ministraban o le servían a él, es decir, le proveían. Ellas daban y asistían para lo que él hacía con sus recursos. Si el Nuevo Testamento que tienes no está basado en el textus receptus, sino en Nestle Allen, allí leerás que ellas les ministraban a ellos, es decir, a Yeshua y a los discípulos. Pero el enfoque aquí está sobre Yeshua. Verso 4. Y de pie juntos, es lo que literalmente dice, significa reuniéndose, congregándose una gran multitud de gente que provenía de las ciudades por las que él recorría. Ellos se unían a él. Así que había una gran multitud de habitantes de las ciudades y los lugares por los que él iba pasando, que se reunían con él. Querían escuchar lo que él decía y experimentar lo que estaba haciendo. Y noten lo que dice. Él habló a través de una parábola. Ahora, una parábola usualmente es una historia corta, y en esta parábola aprendemos algo. Verán, el término parábola en hebreo es el mismo término para un proverbio. Se trata de la palabra mashal. ¿Por qué es importante? Porque esta palabra mashal 
proviene de la misma raíz hebrea que significa gobierno. Así que el mensaje de la parábola debería gobernar, debería regir tu vida. Y esto es lo que estaba haciendo, enseñando verdades a través de estas parábolas, verdades que deberían guiarnos y gobernarnos para que hagamos lo correcto y reflejemos lo que Dios nos ha llamado a hacer y para lo cual su Hijo nos ha salvado, para ser personas que le sirven a Dios y, oye bien, que producen mucho fruto. El fruto a menudo se asocia con buenas obras, acciones rectas. Insisto, como dije al principio, no somos salvos por estas buenas obras, pero habiendo sido salvos, somos llamados a hacerlas, no para obtener algo, sino para expresar que pertenecemos al reino de Dios. Mira ahora el verso 5. Aquí está la parábola que estaba diciendo. El sembrador salió a sembrar su semilla. Ahora, todo esto es muy lógico, pero está utilizando algo que habría sido bien conocido en ese tiempo. Había un sembrador, quien saldría y... ¿qué haría un sembrador? Sembraría su semilla, la echaría sobre el suelo. Pero... Noten lo que dice esta escritura. Miren a mitad del verso 5, que dice, Y al sembrar, algunas cayeron junto al camino, o el sendero. Ahora, esta sería una carretera por donde la gente solía transitar. ¿Y qué pasaría con estas semillas? Bueno, serían pisoteadas. Esto no sería algo bueno para las semillas que fueron sembradas, pero él está saliendo y está sembrando. Y aquí está el énfasis de esta parábola. Él está sembrando en todas partes, en lugares donde uno esperaría cosechar, pero también en lugares donde normalmente no lo haría. ¿Por qué está haciendo esto? Para la mayoría de los eruditos es porque él desea una gran cosecha y quiere que toda la tierra sea parte de ella. Por lo tanto, este sembrador es muy inclusivo. Está sembrando su semilla en todo lugar. Y dice con respecto a las semillas que cayeron junto al camino o al sendero, que fueron pisoteadas. ¿Y qué más sucedió? Las aves del cielo la devoraron. Devoraron estas semillas. Verso 6. Y otras cayeron sobre la roca. Esto sería sobre un suelo rocoso. Y debido a eso no había mucha profundidad de suelo. Por lo tanto, la semilla brotaría. ¿Pero qué sucedería? Debido a su condición, se secaría por causa de que no había humedad. No había agua allí. Por lo tanto, se secó y murió. Verso 7. Y otras cayeron en medio de espinos. ¿Y qué sucedió? Bueno, tenemos un verbo que significa brotar, es decir, crecer. La semilla crecería junto con los espinos. ¿Y qué pasaría? Pues, eh, en esta condición, la semilla sobre ese tipo de suelo, debido a la presencia de espinos allí, se ahogaría. Esa semilla se ahogaría. Verso 8. Y otras... Aquí está el énfasis de la parábola, en este lugar, en este último lugar. Habla de 
buena tierra dice y algunas cayeron sobre buena tierra y con qué se relaciona la palabra buena con la voluntad de dios así que algunas semillas cayeron entre aquellos que estaban comprometidos e interesados los que deseaban cumplir la voluntad de dios y esta semilla hizo eso posible porque dice que brotó y que pasó y dio fruto al ciento por uno esto es asombroso esto demuestra que si eres buena tierra habrá una respuesta poderosa un gran resultado y de nuevo este resultado es evidencia de que uno es salvo cuando estás comprometido con la voluntad de dios y recibes esa semilla esa semilla de vida que se relaciona con el reino de dios y siendo evangelizada oyendo esas buenas noticias responderás y habrá un resultado notorio se va a producir un fruto al ciento por uno mira al final del versículo 8 estas cosas él está diciendo y en medio de esto él llama y dice lo siguiente aquel que tenga oídos para oír que oiga esto es algo que le habla a los creyentes vemos esta frase también con frecuencia en el libro de apocalipsis a las siete iglesias y a cada una de ellas él le dice aquel que tenga oídos para oír que oiga somos llamados a oír y ese término oír no solo significa escuchar sino escuchar para responder que lo que oigas lo pongas en práctica eso es lo que nos está diciendo verso 9 pero sus discípulos le preguntaron diciendo cuál es el significado de esta parábola así que la escucharon pero no entendieron su intención esto dice algo acerca de los discípulos y es que si no estamos enfocados en el reino si no estamos comprometidos con el reino eso obstaculizará nuestra capacidad para discernir la revelación de dios y una de las cosas que vemos acerca de los doce discípulos es que lucharon por captar la misma perspectiva del mesías cuando el mesías se dirigía a jerusalén ellos no estaban de acuerdo cuando el mesías anunció que entregaría su vida tampoco estaban de acuerdo no veían el mundo desde su perspectiva y cuando no vemos el mundo desde su perspectiva se nos hace difícil comprender su revelación verso 10 pero él dijo hablándole a sus discípulos a ustedes se les ha dado a conocer el misterio del reino de dios a quién a sus discípulos se supone que nosotros entendamos la verdad y el carácter del reino de dios y lo que significa servir al reino de dios pero al resto de la gente él no les da conocimiento sino que les da parábolas eso es lo que dice y por qué bueno mira al final del verso 10 que dice para que ellos vean y no vean o sea que viendo no vean y oyendo no entiendan 
Así que ellos ven, pero no perciben correctamente. O escuchan, pero no entienden lo que están escuchando. ¿Por qué? Porque no son buena tierra. La buena tierra está interesada y comprometida con la voluntad de Dios. Así que haz una pausa y pregúntate a ti mismo lo siguiente. ¿Estoy comprometido con la voluntad de Dios? La mayoría de las personas no lo están. Si tienen interés en Dios, es para tratar de manipular a Dios. Y hoy en día muchos falsos maestros son populares porque enseñan incorrectamente que Dios está interesado en tus deseos y en lo que crees que es tu destino. Esa es la voluntad de Dios y cualquiera sean tus sueños, te dirán que recibiste esos sueños de Dios. Pero eso no es bíblicamente la verdad. Lo que debemos hacer es tomar nuestros deseos, nuestros sueños, lo que creemos que es nuestro destino, la razón por la que pensamos que estamos en este mundo, y clavarlo a la cruz. Solo conoceremos el propósito de nuestra vida a través de la revelación. Hasta que yo no admita que mis caminos no son los caminos correctos, sino los suyos, y hasta que no esté comprometido con la voluntad de Dios, jamás estaré en la condición espiritual correcta para percibir la verdad, para entender sus propósitos de reino y cómo se relacionan estos con mi vida. Así que, cuando no estamos comprometidos con Él, podremos ver, pero no vamos a percibir. Podremos oír, pero no vamos a entender verso 11 ahora nos revelará la verdad de esta parábola pero esta es esta parábola es decir aquí está la intención de esta parábola segunda parte del verso 11 la semilla es la palabra de dios aquellos que cayeron junto al camino son los que oyen luego viene el diablo Y aquí tenemos la palabra diablo para ese ser diabólico, ese engañador, ese tramposo. El diablo viene y arrebata la palabra de sus corazones. Es decir, dejan de pensar de acuerdo con la palabra. Estos son los que, aunque profesan creer, y entendamos algo, vemos por qué el enemigo pudo arrebatar esas semillas. ¿Por qué? porque nunca entraron en el suelo. Solo cayeron junto al camino, pero nunca fueron plantadas. Este es un aspecto importante para entender esta parábola. Así que, aquellos que son la semilla que cayó junto al camino, ¿qué les sucede? Ellos oyen, escuchan, pero el diablo viene y arrebata la palabra de sus corazones con el fin de que no crean. Eso es clave. Nunca creyeron. Pudieron haberlo profesado. Pudieron decir, oh, he recibido el Evangelio. Bueno, ellos no creyeron y jamás fueron salvos. Es lo que dice la Escritura. Para que no crean y no sean salvos, ellos nunca fueron salvos. Verso 13. Los de las piedras, estos son los del suelo rocoso, son aquellos que al escuchar reciben con alegría la palabra. Eso es maravilloso pero el problema está aquí. Pero al no tener raíz, estos no tienen raíz alguna. Y por lo tanto, ¿qué sucede? 
Estos son los que por un tiempo creen, confiesan que creen, pero noten lo que pasa. Por un tiempo ellos creen, eso es lo que se nos dice. Pero en tiempos de dificultad, ¿qué pasa? Bueno, ellos se apartan. ¿Qué significa eso? Cuando ellos descubren que en tiempos de dificultad habrá oposición, que recibir la verdad significa que serán perseguidos, no quieren tener nada que ver con eso. Una vez que comienzan a sufrir por su fe, se alejan de ella. Ellos tampoco llegaron jamás a ser creyentes. Verso 14. Pero los que sobre los espinos cayeron, son aquellos que oyen, pero ¿debido a qué? Debido a las preocupaciones y al deseo de riquezas. Simplemente dice las riquezas y los placeres de la vida. ¿Qué sucede? Bueno, muy sencillo. Ellos andan buscando los placeres de la vida y son las preocupaciones de la vida lo que los consume y por esto son ahogados no producen ningún fruto nunca que mira el final del verso 14 nunca maduran ese es su problema nunca dan evidencia nunca maduran ahora si tienes un objeto que se supone que debe hacer cierta función pero nunca la hace jamás la hizo es realmente aceptable sea lo que sea este objeto si nunca funcionó en realidad nunca fue lo que creíamos que era el funcionamiento es lo que da evidencia de que algo es lo que es entonces un árbol frutal si no produce fruto en realidad no es un árbol frutal puede que brinde sombra pero no es un árbol en el sentido de ser un árbol productor de frutas y eso es lo que aprendemos aquí cuando dice que nunca maduraron pasemos a nuestro último verso el verso 15 pero sobre la buena tierra insisto recuerden que la palabra buena siempre tiene que ver con la voluntad de dios con los propósitos de dios la semilla al caer en aquellos que están comprometidos con la voluntad de dios con los propósitos de dios produce un resultado muy diferente fíjense que con estos otros casos jamás se produjo fruto nunca hubo manifestación que diera evidencia de que fueron salvos la persecución llegó se apartaron las preocupaciones de esta vida los hicieron desviarse nunca fueron creyentes legítimos vemos aquí mire nuestro último verso el verso 15 pero en la buena tierra aquí es donde cayó esa parte de la semilla dice estos son aquellos que tienen un buen corazón y un corazón bueno ahora en cuanto a esta palabra buen o bueno hay dos palabras diferentes en griego y ambas se relacionan con lo mismo ambas se utilizan en relación con la voluntad de dios entonces por qué y me doy cuenta de que la mayoría de las biblias lo traducirán diferente son palabras diferentes pero tienen la misma implicación son sinónimos y lo que la escritura está diciendo es esto esta duplicación de sinónimos para la palabra bueno muestra algo de manera abundante siempre que veas una repetición 
El objetivo es enfatizar. Y estas personas están totalmente comprometidas con la voluntad de Dios. Ahora, te lo pregunté antes y lo haré de nuevo. ¿Estás realmente comprometido con la voluntad de Dios? ¿Estás sometido a los propósitos de Dios? Ahora, ¿cómo puedes responder esa pregunta? La respuesta verdadera se evidenciará en si estás de acuerdo con Dios. ¿En lo que tiene que ver con qué? Con sus estándares. Si eres alguien que dice, bueno, yo sé que la Biblia dice esto y está bien, pero yo voy a hablar del mismo tema, pero ignorando esa parte. Podemos hablar de eso luego, pero no tiene sentido hacerlo ahora mismo. ¿Por qué? Porque tú sabes que estás en desacuerdo con la palabra de Dios. Y solo porque alguien diga que es creyente, que es seguidor del Mesías, pero no cree en estas cosas, ¿qué dice Dios? Si la palabra de Dios revela que estos son sus pensamientos, un verdadero creyente debe estar de acuerdo. Y si estamos interesados en la voluntad de Dios, estaremos de acuerdo con Él. Así que estas personas que dicen, oh, yo soy creyente y pienso que el aborto está bien, o yo soy creyente y para mí el matrimonio homosexual está bien, o yo soy creyente y puedes seguir con toda esta propaganda de la izquierda, que es otra forma de decir, propaganda satánica. Y si estás de acuerdo con eso, si te dejas llevar por eso, tú no eres un creyente. Si de verdad naciste de nuevo, al oír estas cosas, tu nueva naturaleza dirá, esto es falso, esto es una mentira, y no serás una persona que esté de acuerdo con todo eso ni participe en nada relacionado con eso. Somos llamados a ser, ¿qué dice la Escritura? Somos llamados a ser un pueblo escogido. ¿Qué nos dice Dios? Salgan de Babilonia, es decir, salgan de este imperio opresor. ¿Qué imperio? En última instancia es el imperio del anticristo. Y produzcan frutos dignos del reino de Dios. Así que, noten lo que dice el verso 15. Pero en la buena tierra... Estos son aquellos que tienen un buen corazón bueno. Estos que son los que oyen la palabra de Dios y que hacen, la guardan. Este es un verdadero creyente. Escucha la revelación de Dios, su palabra, su semilla. ¿Y qué quiere hacer? Guardarla, obedecerla, practicarla, cumplirla en otras palabras. Y al hacer lo que dice la Escritura, y ellos están produciendo... Muy importante esta construcción gramatical. Significa que desde el momento en el que creyeron en el pasado, comenzaron a producir fruto, y siguen produciendo fruto ahora, y continuarán produciendo fruto en el futuro. El tiempo perfecto se utiliza para mostrar una consistencia y un compromiso en la producción de fruto para el reino de Dios. ¿Y lo hacen cómo? Bueno, una palabra muy importante. Lo hacen con paciencia o perseverancia. Misma palabra, sin importar cómo la traduzcas, sabemos lo que significa. Significa vencer, seguir adelante. No importa lo que estés pasando o experimentando, no importa cuál sea la oposición, no importa cómo los demás te llamen, tú permaneces fiel a los propósitos y la voluntad de Dios. Esa es la persona que ha recibido verdaderamente la buena semilla, y son la buena tierra, y hay evidencia que documenta todo esto. Entonces, 
¿Amas al Mesías? Esa es la pregunta. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.